0: Herzlich willkommen zur zweiten Episode von 22 Minutes to Rise, dem Podcast für ein gelingendes Leben. Und ich sage ganz bewusst gelingend und nicht gelungen, denn wir sind ja ununterbrochen auf dem Weg und wir können dieses Leben ununterbrochen zu dem machen, das uns selbst entspricht. Und ich bin der festen Überzeugung, dass genau das das Ziel und der Sinn unseres Lebens ist, nämlich genau dieses Leben zu unserem zu machen und das Beste einfach herauszuholen für uns selbst und damit auch für andere. Ich bin der, Be der festen Überzeugung auch, dass wir, wenn wir das Beste aus uns herausholen, eben auch das Beste für andere sein können. Heute geht es um das Thema Fitness, weil mich einfach viele von euch gefragt haben, Martina, wie kommst du, wie machst du es, dass du in deinem Alter, da sind wir wieder beim Alter, ähm, so einen Körper hast, der so fit aussieht und ich sage auch das ganz bewusst, der so fit aussieht, denn ich bin mir hundertprozentig sicher, dass viele von euch, die weniger fit aussehen, viel fitter sind als ich. Ähm, dieser Körper ist einfach nur Ausdruck dessen, wer ich bin und wie ich bin und natürlich auch meiner Anlagen und der Art und Weise, wie ich mein Leben bisher gelebt habe. Aber vor allem dessen auch, was mir wichtig ist und äh, wie ich also als Mensch bin. Und ich glaube, das ist für jeden gleich. Nein, ich glaube es nicht. Ich bin der festen Überzeugung und ich weiß, dass das für jeden gleich ist und ich werde euch das auch... Äh, innerhalb der nächsten Minuten versuchen, auch näher zu bringen und ich hoffe, ihr könnt dann was für euch anfangen. Das, was ich ganz am Anfang hinstellen möchte, ist, dass ich das Gefühl habe, Fitness, wie vieles in unserer heutigen Welt, ist mit unglaublich viel Druck verbunden. Das bedeutet, ich sehe wahnsinnig viele Menschen, die sich unglaublichen Druck auferlegen, um irgendeinem Standard zu gereichen. Ich sehe das vor allem auch als Trainerin und Coach, wo ich vor allem unglaublich viel Druck spüre bei den Menschen, die in meinen Seminaren sind, eben bestimmten, Erfolgsstandards zu gereichen oder eben sich selbst in einer bestimmten äh, Art und Weise äh, weiterzuentwickeln, zu etwas zu machen, ja, weil sie eben das Gefühl haben, das muss so sein. Und ich bin die Erste, die sagt, bitte, Weiterentwicklung ist ein ständiger Prozess und ich höre erst damit auf, wenn ich im Grab liege. Aber es muss eine Weiterentwicklung sein, die mir Spaß macht. Also ich bin der Typ, der sich nicht unter Druck setzen lässt, der es hasst, wenn jemand anderer einem sagt, was ich zu tun habe. Deshalb sage ich euch auch nicht, bitte macht das und das, sondern mein Anspruch ist wirklich nur euch zu erzählen von mir, wie mache ich was habe ich erfahren von anderen, was hat mich inspiriert und dadurch möchte ich euch inspirieren, eben euren ganz eigenen Weg zu finden, aber vor allem diesen Druck rauszunehmen, irgendetwas zu machen, was man glaubt unbedingt machen zu müssen, weil andere es sagen. Damit wird es nämlich das Leben der anderen und nicht und bleibt nicht das Leben von dir selbst. Und darum geht es nur um deines. Das bedeutet, der Körper ist Ausdruck dessen, was mir wichtig ist, was mir am Herzen liegt und ihr hat natürlich auch einen Ursprung in den Anlagen. Und da müssen wir einfach sehen, dass wir ganz unterschiedliche Anlagen haben. Also wenn ich zum Beispiel starke, runde äh, Muskeln haben möchte, die also besonders, die eben groß sind, dann werde ich das nur mit unglaublich viel Kraftanstrengung schaffen, wenn überhaupt, weil ich einfach nicht die Konstitution dazu habe. Ich habe eben eher lange Gliedmaßen, lange Muskeln, die zwar schnell Form annehmen, und zwar mit wenig Aufwand, aber die nicht, die kein großes Wachstumspotenzial haben aus sich heraus. Und bei dir ist das wieder etwas ganz was anderes. Eine kleine Anekdote. In den 90er Jahren, ich als Model wurde eingeladen, in einem Fitnesscenter einen Test zu machen also einen Fitness-Test, und ich war auch damals sehr, sehr schlank und also ich habe mich ja praktisch seit meines Lebens kaum verändert und ich dachte, na da wird was rauskommen, also da werde ich auf jeden Fall die Top-Werte haben und siehe da, der Test hat gezeigt, dass ich unglaublich viel Fetteinlagerungen habe, der Muskel, die Muskelkraft also ganz, ganz niedrig ist, überhaupt der Anteil von Muskeln im Prozentsatz also wirklich niedrig ist und äh, das ist eben spannend. Ich glaube, das würde jetzt ein bisschen besser ausfallen, aber nicht so viel. Wenn ich auch daran denke, an diese Bodypainting-Episode in Germany's Next Top Topmodel der letzten Staffel, wie Lena sich gehalten hat an dieser Uhr und wo, wenn wir uns nebeneinander stellen, jeder sagen würde, na Martina, du bist da die Fittere. Also ich kann euch sagen, das, was die Lena da geleistet hat, sie ist viel fitter als ich. Viel kräftiger, viel kraftvoller. Und das also noch einmal, um zu sagen, Fitness hat nicht unbedingt etwas damit zu tun, wie jemand aussieht. Wenn ihr ähm, jetzt... Tipps haben möchte, trotzdem, also zum Thema wie oder, oder, oder meine Inspiration, wie mache ich das, dass ich trotzdem also so fit zumindest aussehe, dann sind das ganz einfache Dinge und haben auch etwas damit zu tun, mit diesem Thema Druck rauszunehmen. Ich lade euch ein, euch anzusehen und dann zu überlegen, wie ihr als Kinder, als junge Erwachsene wart. Da, wo man also noch ganz, also ganz, ganz spontan in der Bewegung ist, wo man sich also wenig überlegt, was muss ich machen, um so und so auszusehen, sondern wo man einfach ganz natürlich ist. Wie war da euer Körper als Kinder, wie gesagt? Uh, bevor ihr noch Einfluss genommen habt, indem ihr irgendwie besonders, also irgendeinen Sport ausgeübt hat, habt oder irgendeine Diät versucht habt, wie war da dieser Körper? War er eher rundlich? War er eher ähm, eben hager? Also, was ist so die originale Körperveranlagung, äh, die ihr habt? Und wenn ich da zurückschaue in meine Kindheit, ja, dann war das eben immer, äh, immer eher schmal und immer eher zart. Ich habe auch einen sehr zarten Körper, äh, äh, Knochenbau. Und also das ist einfach die naturgegebene Art, wie ich aufgestellt bin. Und dann kommt noch dazu, dass ich ein Mensch bin, der eben konstant in der Bewegung ist. Und da möchte ich euch auch fragen, wie geht es euch da damit? Was seid ihr für, für Lebenstypen? Ähm, seid ihr also eher diejenigen, die sich ständig bewegen müssen? Oder seid ihr auch die, die es einfach mal lieben, ja, geruhsam den Tag anzugehen? Also, ich habe so ein Beispiel zu Hause, sogar zwei, aber meine Tochter Luan ist ja da ganz anders als ich. Also, die kann auch einmal einen ganzen Tag irgendwo liegend verbringen. Und zwar nicht erst seit kurzer Zeit, sondern sie war schon immer so. Sie ist auf die Welt gekommen und sie war das einfachste Kind, das man sich vorstellen kann. Sie hat praktisch nie geweint, sie hat sich nie aufgehalten. Also sie hat sich nie entrüstet. Wir hatten nie besondere Diskussionen, weil sie einfach schon immer einerseits wahrscheinlich zu faul war dazu, sich aufzuregen, aber es ihr auch gar nicht im Gemüt gelegen ist. Das heißt, sie war wirklich ab der Geburt, ich kann mich noch gut erinnern, sie ist geboren, sie ist also wirklich herausgeschlüpft und ich habe sie nicht gehört. Normalerweise fängt ein Kind dann sofort zu schreien an. Und ich hatte mir dann schon Sorgen gemacht, weil in den ersten Sekunden war da nichts zu hören. Und ich habe mir gedacht, was ist mit diesem Kind los? Ist es, hat es was? Lebt es nicht? Ja, dabei, sie hat dann schon geweint, ja? aber, aber gemächlich. Ja? Und da merkst man einfach, wie unterschiedlich der Mensch ist. Und ja, es ist für mich, ihr merkt, die, die mich jetzt sehen im Videocast, das berührt mich und ihr merkt es an der Stimme im Podcast, weil es einfach so schön ist zu erkennen, gerade als Eltern natürlich, wie ein Kind, wie ein Mensch ist. Und es ist auch so wichtig zu erkennen, damit wir als Eltern keinen Druck aufbauen, wo kein Druck notwendig ist. Weil dieser Mensch, den wir hier die Gunst haben oder das Glück haben, äh, entwickeln zu dürfen, begleiten zu dürfen, dass das eben ein ganz eigenständiger Mensch ist. Und dass das nicht ein Mensch ist, der so sein muss, wie ich bin äh, oder wie irgendwer anderer sein äh, idealerweise ist, sondern wir müssen den Menschen sehen, der dieser Mensch eben ist. Ja? Und ich habe gesehen, eben die Luan war von Anfang an ganz anders als ich. Und das bedeutet auch, auch ihr Körper ist ein ganz anderer als meiner, einfach von der Veranlagung her, aber auch vom Temperament her. Und ich erzähle euch das, weil ich euch einladen möchte, hinzuschauen auf diesen Körper, der euch geschenkt wurde. Es ist, ich muss eine kurze Pause machen, denn ja, es ist einfach ein Geschenk, ja, der euch geschenkt wurde. Ähm, das Temperament, mit dem ihr gesegnet seid, ob es ein ruhigeres ist oder eben ein quirligeres, ein nervöseres, ähm, ein tätigeres oder eben ein gemächlicheres und dann zu sehen, wie sich das in eurem Körper zeigt. Wie sich auch eure Werte zeigen, also das, was euch wichtig ist. Mir ist es zum Beispiel sehr wichtig, einfach frei zu sein. Das heißt auch frei von Ballast. Ich habe gelernt in meinem Leben, dass ich auf alles verzichten kann, nur auf mich selbst nicht. Solange ich in der ganzen Kraft bin, solange ich also beweglich bin, solange ich etwas leisten kann, solange habe ich keine Angst, denn ich kann jede Situation bewältigen. Ich zähle nicht auf etwas von außen, sondern ich zähle nur auf mich selbst. Und es bedeutet für mich auch, dass es ganz, ganz wichtig ist, meinen Körper eben in dieser Dynamik zu halten. Und es bedeutet wiederum, dass es für mich wichtig ist, diesen Körper nicht zu belasten, äh, sondern so leicht wie möglich zu halten. Und das heißt für mich, dass ich auf der einen Seite mich immer wieder, dass ich mich eben viel bewege, um auch diesen Körper in Bewegung zu halten und in, in der Routine der Bewegung zu halten und gleichzeitig, dass ich genügend esse, gut esse, aber nie zu viel esse. Und wenn ich einmal über die Strenge schlage, was natürlich auch bei mir der Fall ist, dass ich dann am nächsten Tag automatisch, und zwar automatisch, einfach das, nicht das Bedürfnis habe, gleich viel zu essen, sondern das Bedürfnis habe, weniger zu essen. Weil ich einfach diese Balance aufrecht erhalte. Das ist ein intuitives Essen. Das heißt, ich esse auch alles, es gibt überhaupt nichts, was ich nicht esse, außer Koriander. Koriander mag ich nicht, aber ansonsten esse ich tatsächlich alles. Und ich mache auch keinen besonderen Sport, außer, und das haben auch viele schon mitbekommen, die mir zum Beispiel auf Instagram folgen, dass ich einfach wahnsinnig gerne gehe. Und der aufrechte Gang ist einfach das Wichtigste und das einfachste Mittel, das wir für uns in Anspruch nehmen können, um den gesamten Körper so in der Bewegung zu halten und die Muskeln so in der Bewegung zu halten, wie es sich für einen Menschen einfach gehört. Wir sind für den aufrechten Gang gemacht und unser Körper ist dazu gemacht, aufrecht zu gehen. Und da müssen wir uns auch entsprechend aufrichten. Und ich werde euch in den Shownotes und ähm, unter dem Video ähm, verlinken, Videos zu, zu, zu Benita Cantieni, die ich schon in den 90er Jahren entdeckt habe und die mir das so bewusst gemacht hat, wie wichtig der aufrechte Gang und der aufrechte Stand ist für den Körper und auch für die Muskulatur, die korrekte Ausformung der Muskulatur unseres Körpers. Und hier habe ich jetzt einen weiten Bogen gespannt von den eigenen Anlagen, vom eigenen Temperament, über die, das, was uns wichtig ist und was, äh, uns eben, was uns eben leitet im Leben. Und zum Beispiel für mich, ich habe das auch in den letzten Tagen wieder bemerkt, äh, bei den ganzen äh, Events, die ich besuchen durfte, wo ich wunderbare Menschen kennenlernen durfte, aber wo es mir wichtig war, wo ich wieder erkannt habe, dass ich ganz schlecht bin im wenn man sich zusammensetzt und dann einfach nur einen Kaffee trinkt und dann irgendwann einmal die interessanten Gespräche herauslaufen, hin, in Smalltalk, da werde ich dann schon wieder unruhig. Ich kann ganz, ganz schlecht sitzen, ich kann ganz schlecht über lange Zeit eben irgendwo mir einrichten und gemütlich machen, um einfach nur ja, äh, dahin zu plaudern, da habe ich dann schon so einen Drang in mir, wieder weiterzuziehen und andere Menschen lieben das. ja, Die lieben es, dann zu sitzen. Die können stundenlang sitzen, einfach in der gemütlichen Runde. Und das ist wunderbar. Und ich beneide diese Menschen fast, weil, ich dann, weil die eben diese Unruhe nicht in sich haben. Aber es kommt natürlich auch dazu, dass ich sehe in meinem Umfeld, ich esse viel, aber ich bewege mich auch in der Mehrheit mehr oder im Durchschnitt mehr als alle Menschen rund um mich. Und das ist eben, etwas Das ist das, was mich dann fit hält oder die, was mich einfach in dieser Dynamik hält, was ihr auch in meinem Körper seht. Und deshalb noch einmal, äh, schaut euch eure, das an, was euch wichtig ist, was ihr daher lebt, was ihr zu eurer Routine gemacht habt und wenn es etwas ist, was für euch wichtig ist, dann behaltet es bitte bei. Und wenn es dazu führt, dass euer Körper deshalb runder ist, weil ihr mehr sitzt, weil ihr mehr im Austausch mit anderen seid, in der Ruhe, dann sei es so. Dann könnt ihr, dann straft euch nicht dafür. Dann nehmt euch diesen Druck von den Schultern zu, zu sagen, ich muss unbedingt so sein wie jemand anderer. Ich muss unbedingt hier abnehmen. Ich muss unbedingt eine Diät machen, ja, schaut lieber hin mit Wohlwollen, sagt, ja, das ist etwas, was mir wichtig ist, was ich auch leben möchte und dann schaut vielleicht, was ihr in dieser Zeit, wenn ihr sitzt, macht. Ob ihr da dann vielleicht doch ähm, so nebenher noch knabbert und esst und, und, und eurem Körper etwas zuführt, was ihr eigentlich nicht braucht. Oder äh, ob es etwas ist, wo ihr sagt, ihr könnt vielleicht immer wieder zwischendurch, wenn ihr so sitzt, könnt ihr euch auch in eine schöne, aufrechte Haltung begeben, die eben die Muskulatur auch beansprucht. Wenn ihr dann geht, Könnt ihr das so machen, dass ihr eben in einer aufrechten Haltung geht, so dass der Körper, die Muskulatur entsprechend bewegt wird. Also achtet einfach darauf, wie ihr mit diesem Körper umgeht, ob es einfach nur eine Routine ist, die sich eingeschlichen hat, die euch aber nicht entspricht, wo ihr sagt, na das ist jetzt eigentlich nicht wichtig für mich, das ist jetzt kein Wert, den ich weitertragen und leben möchte, eben eine Bequemlichkeit, die sich eingeschlichen hat oder eben eine, ein bestimmtes Essverhalten, das sich nur eingeschlichen hat, weil, weil eben beim Sitzen oder in Konferenzen man halt immer wieder hingreift und sich etwas zuführt, was man eigentlich nicht braucht. Das heißt, da dürft ihr durchaus hinschauen. Aber da geht es ja nicht darum, dann den Druck aufzuerlegen und sagt, ich mache etwas nicht und ich muss mir hier eine Diät, sondern versucht einfach das wegzunehmen, was zu viel ist, was ihr tatsächlich nicht braucht und ein bisschen was dazuzugeben, was euch durch Gewohnheit äh, ihr einfach nicht mehr macht, äh, was sich aber eigentlich tatsächlich wichtig wäre. Also, dass ihr früher durchaus euch mehr bewegt habt, mehr zu Fuß gegangen seid und jetzt sich etwas in euren Alltag eingeschlichen hat, weil eben ja Zeitbegrenzungen und so weiter und so fort und andere, die eure Aufmerksamkeit brauchen, dass ihr dann eben auf etwas verzichtet habt, das euch eigentlich gut tut. Das heißt, meine Einladung lautet, schaut noch mal hin, auf die Person, auf den Menschen, der ihr seid. Auf eure Körperkonstitution. Nehmt diese an und liebt sie, denn ihr habt diesen Körper geschenkt bekommen und er ist gut, so wie er ist. Schaut dann hin auf euer Temperament und wie ihr es lebt. Nehmt diesen Druck von euch, jemand anderer sein zu müssen, als ihr seid und schaut dann hin auf das, was euch wichtig ist und welche Werte ihr durch euer Sein vermitteln möchtet, durch euer Handeln, durch das, wie ihr durch den Tag geht. Und dann schaut ihr, was ihr hier vielleicht korrigieren könnt, weil ihr eure Werte, das ist jetzt mein Timer, weil ihr eure Werte eben nicht so lebt, wie ihr das eigentlich leben wolltet. Ja, das war eine sehr philosophische Art und Weise, sich dem Thema Fitness zu nähern. Ich möchte euch einfach nicht täuschen. Ich möchte euch nicht sagen, dass ich viel Sport mache. Ich kann euch hier keine Tipps geben, was das Essen betrifft oder was eben eine bestimmte Disziplin betrifft, weil ich sie nicht lebe. Und ich kann mit euch nur teilen, was ich selbst lebe. Es gibt hier sicher noch eine Fortsetzung dazu, aber jetzt einmal wünsche ich euch einen wunderbaren Wochenstart, eine gelingende Woche, eine, die euch entspricht, wo ihr wirklich jeden Moment, idealerweise jeden Moment so lebt, wie er euch entspricht. Alles Liebe, bis zum nächsten Mal.